Bienvenidos a esta edición de Smith Talk, un programa de comentarios y análisis conservadores sobre los temas importantes del momento, con su anfitrión, el profesor Smith, profesor de Economía y Ciencia de Derecho Civil con maestría en Pedagogía e Historia, esposo, padre de cuatro hijos y veterano de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Comenzamos. Comenzamos a esta hora con una buena noticia para nuestra economía. Estados Unidos añadió 528 mil nuevos puestos de trabajo en el mes de julio, esto según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Fíjate, Andrea, que esto se trata de una cifra muy superior a la esperada por los economistas. Nuestra corresponsal Claudia Ramos nos amplía esta información. Claudia, muy buenas tardes desde Phoenix. Muy buenas tardes compañeros, así es, 528 mil nuevos empleos, una cifra que definitivamente superó las expectativas de muchos economistas, quienes de hecho de pronosticaban que ese reporte se diera o agregara aproximadamente 250 mil nuevos empleos, pero ese no fue el caso, estamos viendo esta cifra superó esas expectativas. También la tasa de desempleo cayó a 3.5%. Esto en comparación a que los últimos cuatro meses se mantenía en el 3.6%. Y de hecho, todo eso también superó las cifras de junio, donde se agregaron 398 mil nuevos trabajos. Y entre... ¡Pues no es cierto! ¡No lo es! No es cierto. Saludos, amigos. Es falso. Los señores de Univisión presentaron los datos sobre el desempleo en los Estados Unidos y el presidente Joe Biden el viernes pasado, fue el jueves o el viernes, dio un discurso en la Casa Blanca jactándose de estos datos, pero no presentaron toda la información. Pintaron un dibujo demasiado bonito. Veamos qué es la realidad. Citando aquí de la página de internet de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el primer párrafo de su informe sobre la situación laboral de julio 2022, y de eso habló el presidente, y esa noticia de Univisión, de hecho, los señores de Univisión solo repiten como pericos lo que dice el presidente en la Casa Blanca, no hacen análisis que explica y que da toda la información, eso es lo que vamos a hacer ahora. Veamos el primer párrafo de este informe. El empleo total de nómina no agrícola aumentó en 528 mil, o sea, 528 mil empleos en julio la, y la tasa de desempleo se redujo al 3.5%, así como escucharon en la noticia, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El crecimiento fue generalizado, liderado por ganancias en la industria de la hospitalidad, servicios profesionales y comerciales y el sector de salud. Voy a explicar aquí dos cosas. Hay varios datos que examinan los economistas cuando tratan de determinar cómo está la economía. Y como sabemos, si escucharon el último episodio que hice en español, expliqué lo que es la definición de una recesión. Ahora, vamos a ver otros dos términos. La tasa de desempleo y es lo que están citando ahora. La tasa de, de empleo es cuántas personas, el porcentaje de personas que no están trabajando, o sea, de todas las personas que pudieran trabajar, 
cuántas de esas personas no están trabajando y lo convierten en un, en un porcentaje. ¿Cómo se mide? Se mide cuántos reclamos de, de beneficios de desempleo se presentaron en el mes. Entonces, durante el mes de julio, cuántas personas metieron aplicaciones para recibir desempleo, cuántas personas estaban recibiendo beneficios de desempleo del gobierno federal. No es preciso, porque uno solo puede recibir los beneficios por un periodo, un periodo de tiempo limitado y luego se termina el periodo en el cual uno puede recibir los beneficios y ya no recibe nada. No incluyen en esta cifra las personas desempleadas que ya no pueden recibir los beneficios, las ya se les terminó el tiempo y ya no están buscando trabajo, no están desempleados, no tienen trabajo, no están recibiendo beneficios. A esas personas no las cuentan en esta medida. Ahora, hay una segunda cosa que miran los economistas y que de hecho también la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informa sobre la tasa de participación en la fuerza laboral. ¿Qué es eso? Es algo que nunca van a escuchar un político mencionar. No les gusta porque no, so, no se oye tan bonito. Se oye más bonito decir que no, que la tasa de desempleo está a 3%, está a 3.5, está a 4%, por ejemplo. Pues la tasa de participación laboral es el porcentaje de personas que actualmente, que realmente tienen un empleo. Y es mucho más preciso este dato. O sea, de todas las personas que pudieran trabajar entre edades de 17 y 65 años, ¿cuántos están trabajando? Y lo convierten en porcentaje. Se mide con los datos del Servicio de Ingresos Internos, el IRS en, en inglés. Todos tienen un número de seguro social, se supone, si están trabajando, y pagan impuestos. Si uno ha recibido un cheque, uno sabe que quitan los impuestos y ese dinero se va al gobierno. Y con esos datos pueden saber cuántas personas están recibiendo pago. En la tasa de desempleo, como dije, no cuentan a las personas que ya no están recibiendo beneficios y que no tienen empleo. Pero en la tasa de participación laboral, solo cuentan a las personas que realmente están trabajando. Y ese es el dato que no mencionó el presidente y que tampoco mencionaron los periodistas de Univision. Entonces, una pregunta. Si la tasa de desempleo está a 3.5%, Adivinen, ¿a cuánto está la tasa de participación laboral? O sea, se supone que si la tasa de desempleo está 3.5%, 3.5% de, de todo, todos los que pudieran trabajar no están trabajando. Y el resto están trabajando, tienen un empleo. Entonces, sacando las cuentas, el 96.5% deberían de tener un trabajo. Les quiero decir la realidad. La tasa de participación en la fuerza laboral, en el mes de julio fue, y voy a citar aquí del informe, 62.1%, 62.1%, y es más, dice aquí que cambió poco durante el mes, es más, no, no ha cambiado ese porcentaje desde mayo de este año, mayo, junio, julio, no cambió, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, Solo el 62.1% de todos los que pudieran tener un trabajo están trabajando. Pues, ¿qué pasó aquí? La tasa de desempleo no es preciso y se puede manipular, francamente se puede manipular y lo han estado manipulando los políticos por mucho tiempo para su ventaja. Voy a citar aquí de, del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Dice, la, las medidas, o, bueno, la medida 
de la tasa de participación en la fuerza laboral se mantiene por debajo de sus valores de febrero de 2020. En todos los medios, el presidente en su discurso dice que ya tenemos más empleos que en febrero de, dos, de 2020, el mes antes de comenzar la pandemia en Estados Unidos, que hay más empleos, dicen, que ya estamos mejor que eso, que ya, recu ya hemos recuperado. Aquí viene el dato. Esta medida se mantiene por debajo de su valor de febrero de 2020, o sea, la tasa de participación en la fuerza laboral, que fue antes, en el mes antes de la pandemia, 63.4%. Ahora está 62.1%, 62.1% de todos los que pudieran trabajar están trabajando y... En el mes antes de la pandemia, 63.4% estaban empleados y trabajando. Entonces, ¿cómo es que la tasa de desempleo bajó y se, se, supuestamente se crearon 528 mil nuevos empleos en el mes de junio cuando no ha cambiado el porcentaje de la población que pudiera trabajar, que está trabajando en los últimos tres meses, mayo, junio, julio? No ha cambiado. Está la misma cantidad de gente trabajando, pero se están creando más, más empleos. Se supone que, se está, que si se están creando los empleos, que también la cantidad de personas que están trabajando debería de aumentarse también, pero no se aumenta. ¿Cómo se puede explicar esto? Aquí les voy a decir lo que no les han dicho en los medios, lo que no dice el señor presidente, porque es un mentiroso, un viejo chocho. En ese discurso que dio la semana pasada, nomás leyó lo que le pusieron en la pantalla. Más bien se oye como el abuelito Simpson. Si es que miran el programa de los Simpson. Aquí está la explicación. Voy a citar nuevamente del informe el número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas aumentó en 303 mil a 3.9 millones en julio. Este aumento reflejó un aumento en el número de personas cuyas horas fueron recortadas debido a la falta de trabajo o las condiciones comerciales. Y eso viene del informe. O sea, que ahí está el presidente, ahí están los periodistas en Univisión y en otros canales diciendo que se crearon 528 mil nuevos puestos de trabajo, añadidos nuevos en el mes de julio. Lo que no te están diciendo es que más de la mitad de esos empleos fueron empleos de tiempo parcial, part-time, como se dice en inglés. Este es un indicador de que la recesión está aquí. Esto es lo que está pasando. Sí se crearon más empleos, pero se crearon más empleos de tiempo parcial. ¿Por qué no aumentó el número de trabajadores? La participación laboral, ¿por qué no aumentó? Pero sí aumentó la, tasa, el, la cantidad de empleos. ¿Por qué? Porque la gente está buscando empleo, un segundo empleo. No pueden comprar lo que necesitan, no pueden comprar comida, gasolina, med medicina por la inflación que existe y están buscando un segundo trabajo. Salen de su primer trabajo, to trabajan todo el día en un lugar y ya en la noche trabajan, no trabajan otro turno, tiempo medio en otro lugar. Y eso es lo que está pasando y eso es cierto. Esto es cierto y no te lo están diciendo. La gente está sufriendo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha perdido su empleo o que le han recortado las horas o que está pasando por penas económicas en este momento? Todos lo hemos sentido. En nuestro presupuesto hemos tenido que hacer ajustes. Somos de la clase media. Yo soy 
profesor de la preparatoria, mi esposa se queda en casa con los hijos y hemos tenido que hacer ajustes a dejar de comprar cosas que no necesitamos y comprar las cosas que sí necesitamos. Comida, gasolina, medicina, las cosas necesarias de la vida. La gente está sufriendo, no te están diciendo la verdad. El presidente es cómplice en esto y también todos los medios, todos los medios principales de comunicación, la mayoría, no quieren decir la verdad. No les conviene que sepan. Les van a decir que todo está bonito. La realidad es que nosotros sabemos que no es cierto que mienten. Siguiendo con el tema, una noticia de esta semana pasada del 2 de agosto. Aquí el titular, las ofertas de, de trabajo se desploman a medida que los empleadores se retiran de la contratación. El número de ofertas de trabajo en los Estados Unidos cayó drásticamente en junio, cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés, los precios de la gasolina alcanzaron niveles récord, la inflación se disparó y el crecimiento del gasto de los consumidores se desaceleró. Hubo 10.7 millones de anuncios de vacantes, o sea, de trabajos, en el último día hábil de junio, dijo martes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, por debajo de los 11.3 millones revisados a la tas, al alza del mes anterior. O sea que está bajando el número de trabajos, de ofertas de trabajo, de anuncios de trabajos disponibles, y esto indica que la economía, siguiendo el mismo tema, la economía no está bien. Un consejo, salgan de, de la deuda si es que se puede, dejen de gastar dinero en cosas no necesarias, cancelen sus suscripciones de Netflix o lo que sea, si es necesario, es el consejo. Eso es lo que están haciendo las grandes empresas en los Estados Unidos y de hecho en todo el mundo. Vemos noticias similares en Europa. Están haciendo los ajustes en sus fuerzas laborales, reduciendo el número de trabajadores por las bajas en ventas y todo eso señala que viene un periodo de recesión, un periodo difícil en las diferentes economías del mundo aquí en los Estados Unidos. Otra noticia aquí, de, también del 2 de agosto, aquí titular, la deuda de las tarjetas de crédito aumenta más en 20 años a medida que se dispara la inflación. Los hogares estadounidenses con, confiaron cada vez más en sus tarjetas de crédito esta primavera, ya que los precios aumentaron al ritmo más rápido en cuatro décadas. Los saldos de, de las tarjetas de crédito aumentaron en 46 mil millones en el segundo trimestre del año. En comparación con hace un año, los saldos aumentaron en un 13%. Lo que está pasando es que hay mucha gente que no les alcanza el dinero y no tienen para comprar gasolina, no tienen para comprar comida. Sacan su tarjeta de crédito y compran lo que necesitan. Es otra señal que la, la economía no está tan bien como nosotros pensamos o que nos están diciendo. Siguiendo el mismo tema. Otra noticia de la semana pasada del primero de agosto, titular, el presidente de la Reserva Federal envía una grave advertencia sobre la inflación. Se está extendiendo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis advirtió el domingo pasado que la tasa de inflación actual es preocupante y se extenderá por todo el país. Y cito, es muy preocupante, dijo, seguimos recibiendo lecturas de inflación o datos sobre la inflación. Nuevos datos que llegan tan recientemente como la semana pasada y seguimos sorprendiéndonos. 
es más alto de lo que nosotros esperábamos, dijo el presidente de la rama de la Fed, Neil Kashkari, en el programa de CBS Face the Nation. Y no solo unas pocas categorías se está extendiendo más ampliamente en la economía. Es por eso que la Reserva Federal está actuando con tanta urgencia para controlarlo y reducirlo. Dijo que los salarios están aumentando para muchos estadounidenses. Sin embargo, también lo son los costos de los bienes y servicios. Agregó que los trabajadores sufrirán un recorte del salario real debido a las presiones de los precios. Todos lo sentimos. Sigo leyendo los salarios y dijo no suben tan rápido como la inflación, por lo que los salarios reales de la mayoría de los estadounidenses, los ingresos reales están bajando, dijo Kashkari el domingo pasado. Me refiero, dijo, a que por lo general pensamos en la inflación impulsada por los salarios, donde los salarios crecen rápidamente y eso conduce a precios más elevados y se convierte en una espiral autocumplida de inflación. Pero eso no está sucediendo. Eso es lo que sucede cuando la, la economía está muy bien. Hay baja inflación. Están aumentando los precios. Están aumentando los salarios. Y la gente tiene más dinero para gastar. Y eso puede provocar un poco de inflación. Pero eso no es lo que está pasando ahora. Él dice, este señor de la Reserva Federal, y también lo ha dicho Janet Yellen, la secretaria de Tesorería de los Estados Unidos, ella en el tiempo de Obama, fue la directora de la Reserva Federal. Ella ha dicho, tanto como este señor y otras personas que trabajan en la Reserva Federal, que supuestamente son expertos en economía, dicen que no esperaban esta inflación. De hecho, hace un año, todos ellos y el presidente decían que iba a ser temporal, que no, que estamos saliendo de la pandemia, se va a quitar la inflación. Pues resulta que no atinaron bien. Y dicen, este señor dice, si uno lee el artículo, dice que fue una sorpresa para ellos. ¿Cómo que sorpresa? Se supone que son los expertos. Les voy a decir lo que pasó. Hemos gastado billones de dólares que no tenemos, que hemos prestado, que hemos impreso o que hemos digitalizado. Ni siquiera tienen que imprimir el dinero ahora. Lo pueden hacer digital y se ha gastado. El gobierno ha prestado y se ha gastado billones de dólares. Y quién sabe dónde está. Y aquí estamos más de 30 billones de dólares en deuda. Y en medio de esto, la noticia de este fin de semana la vamos a ver dentro de un momento, pero primero esto. Marxismo norteamericano el nuevo libro de Mark Levin y hasta la venta en Amazon.com lo pueden conseguir en versión electrónica Kindle por $11.99 o versión tradicional en papel libro de bolsillo por $17.99 ¿Quién es Mark Levin y de qué se trata este libro? Mark Levin, para que sepan es un abogado trabajó como secretario en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue asesor legal en la presidencia de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, quien gobernó entre 1981 y 1989. Uno de los grandes presidentes conservadores, Mark Levin, también es estrella de Fox News, tiene un programa que se llama Levin TV y tiene su programa de radio que sale 
uh, cada día de lunes a viernes en varias estaciones de radio en todos los Estados Unidos. El señor Levin es un judío americano, es patriota, es experto en leyes, derecho y la constitución de los Estados Unidos. Es autor también de seis libros, número uno, mejor vendidos en la lista de bestseller de New York Times. Este nuevo libro, Marxismo Norteamericano, de que se trata, ya salió en inglés, tengo mi copia, se lo recomiendo. Es tan importante para el señor Levin que sepan ustedes los hispanohablantes que él mandó a traducir este libro. ¿De qué se trata? En marxismo norteamericano, Levin explica cómo hoy en día los elementos centrales de la ideología marxista se han generalizado en la sociedad y la cultura estadounidense, desde nuestras instituciones educativas, la prensa y las corporaciones, hasta Hollywood, en el Partido Demócrata y la presidencia de Biden, y cómo a menudo se la disfraza con rótulos engañosos como el progresismo, socialismo democrático, activismo social, y activismo comunitario. Levin se sumerge en la psicología y las tácticas de estos movimientos de masas, el extendido lavado de cerebro de los estudiantes, los propósitos antiestadounidenses de la teoría crítica de la raza, el nuevo tratado verde y la escalación de represión y censura para silenciar voces opositoras e imponer la conformidad. Levin expone un gran número de instituciones, intelectuales, académicos y activistas que lideran esta nueva revolución y nos brinda algunas respuestas e ideas sobre cómo confrontarla. Marxismo norteamericano por Mark Levin en Amazon.com Ahora la novedad de este fin de semana, el sábado precisamente el Senado de Estados Unidos pasó la ley de reducción de la inflación, también conocida como Inflation Reduction Act. Es interesante que los demócratas que están por todos lados en los medios ahora promocionando esta nueva ley, no hacen referencia a la ley por su nombre oficial, la, la ley de reducción de la inflación, que de hecho es una mentira. Debe, deberían de ponerle una etiqueta de advertencia, eso como hacen con las medicinas, que dice que puede provocar tales y da, dan la lista de diferentes efectos secundarios, es lo que necesita esta ley, pero los demócratas no lo mencionan por su nombre actual, hacen referencia al mayor proyecto de ley sobre el clima o eh, una ley sobre el ambiente más grande que el, cualquier país haya aprobado jamás, cosas así están diciendo. La verdad es que esto representa una versión un poco menos ambicioso del plan Reconstruir Mejor de Joe Biden. Si recuerdan, si siguieron la lección, él decía que vamos a, después de COVID, vamos a reconstruir mejor, Build Back Better, así decía, y quería gastar billones de dólares y ese dinero prestado, parte prestado, quería aumentar los impuestos para poder pagar eso. Ponerle el nombre de la ley de reducción de la inflación no significa que va a reducir la inflación. De hecho, les voy a dar un poco de información sobre un modelo presupuestario de la Universidad de Pensilvania que se llama el modelo Penn Wharton. Es un grupo no afiliado. Es una iniciativa, voy a leer aquí de su página de internet, no partidista basada en la investigación que proporciona un análisis económico preciso, accesible y transparente del impacto fiscal, 
de las políticas públicas, el uso de los resúmenes de investigación del proyecto y las herramientas presupuestarias interactivas permita el análisis de la legislación mientras que se redacta. El modelo sirve como un intermediario honesto en la intersección de los negocios y las políticas públicas que proporciona un análisis riguroso sin defensa de políticas. Según este modelo, Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania, en este nuevo plan van a gastar 2.5 billones, en inglés 2.5 trillion, y van a recaudar por medio de nuevos impuestos 1.3 billones para el año 2031. Y también este modelo indica que no va a reducir la inflación, o sea que es un engaño. Están engañando a todo el mundo con el título que le dieron. Va a aumentar los impuestos a millones de estadounidenses, incluso en la clase media y baja, y van a regalar billones de dólares, miles de millones de dólares a, a empresas de energía verde, los cuales van a devolver el favor a los políticos con donativos a sus campañas electorales, a los demócratas. Les van a dar puestos de trabajo a sus amigos, a sus familiares y les van a pagar miles de dólares o les van a dar información privilegiada que les va a facilitar hacer millones de dólares comercializando en el mercado de valores. Información sobre cuándo hacer, cuándo va a subir el precio o si, si están bajando las ganancias o si están aumentando las ganancias. Información que una persona que cualquier otra persona no puede tener que le ayuda a, a saber cuándo comprar y vender acciones en el mercado, que es muy importante para hacer dinero y es, es ilegal hacer eso. Un ejemplo, durante la administración de Obama, una empresa, y si el presidente Obama hizo algo similar, pero en una escala mucho menor, para promover la energía verde y regalaron 500 mil millones de dólares a una empresa que se llamaba Solindra, que iba a hacer paneles solares o algo así. No mucho tiempo después de recibir ese dinero del gobierno federal, se fue a la quiebra y nunca dieron cuenta sobre dónde paró ese dinero. Otro ejemplo más. El vicepresidente Biden, cuando, durante la, el, el tiempo de la administración de Obama, facilitó, trabajó como ten, él tenía en ese tiempo y todavía, relaciones con personas en el Senado, en el Congreso, negoció en una ley, una inversión de casi 200, de casi 200 millones de dólares en una empresa que se llama Fisker, lo pueden buscar, Fisker, que iba a hacer carros eléctricos, se fue a la quiebra y ese dinero se, se desapareció también. Y resulta después de entrar en bancarrota la empresa Fisker que apareció el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, como acreedor de la empresa Fisker. O sea que le debían dinero y tenía conexiones la empresa de Hunter Biden una empresa de inversiones tenía conexiones con esa empresa que recibió los 200 millones de dólares facilitado por su padre 
O sea que todo está conectado. Siempre que el dinero, el gobierno federal gasta dinero en proyectos de cualquier tipo, uno podría decir que un gobierno estatal también abre la puerta a corrupción. Van a tomar miles de millones de dólares y van a regalar ese dinero a varias empresas en energía, en el, en el sector de energía verde, entre otras cosas. El miembro del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el senador Mike Crapo de Idaho, republicano, explicó que el comité conjunto, o sea que este es el comité que examina las finanzas, leyes de finanzas en el Senado y comisiona diferentes estudios por expertos. Él dice que el comité conjunto, conjunto significa que tiene, es un comité bipartidario, tiene republicanos y demócratas, que, el, que en ese comité, en los estudios que hicieron, sacaron a luz información que para 2023 los impuestos aumentarán en, en 16, en 16.7 mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que ganen menos de 200 mil dólares al año, o sea, la clase media. Un impuesto de casi 17 mil millones dirigido solamente a las personas de bajos y medianos ingresos el próximo año, 2023, en medio de una economía de inflación y de recesión. Este golpe de 17 mil millones por sí solo es la confirmación de que la última ley de impuestos y gastos hace años, la promesa de Biden de no, no aumentar los impuestos a nadie que gane menos de 400 mil dólares es una mentira. Eh, estoy citando al, al senador. Ninguna nación crea la prosperidad o ha creado prosperidad a través de los impuestos sobre todo en un periodo de recesión. Si uno mira la recesión del final de la década de los 70, cuando yo era niño aquí en los Estados Unidos, estaba el presidente Carter, estaba por diferentes razones, estaba subiendo la inflación, la Reserva Federal, como ahora, como, como ahora es muy parecido, estaba subiendo la tasa de interés. Fue un tiempo muy difícil. Y la respuesta del presidente Carter en ese tiempo, él también demócrata, y la respuesta del Partido Demócrata siempre los, es lo mismo. Buscan la respuesta en, al, a cualquier problema en el gobierno. No buscan la respuesta en la libertad, en el capitalismo, en la libertad individual, en los negocios, en la libertad para negociar para hacer para hacer negocios en, en buscan una solución del gobierno donde crean programas gastan dinero y gastan miles de millones billones de dólares y nunca se soluciona nada al contrario se pone peor y así fue en los años 70 pues en esta ley eh, en el futuro Voy a hablar un poco más, tal vez, sobre todo lo que trae adentro de esta ley, dónde va a ir el de, a dónde va a parar el dinero. Pero siempre que gasta el gobierno federal dinero, gasta dinero en cosas ridículas. Y aquí tengo la lista de las tres cosas más ridículas, 
según mi parecer, en esta legislación. Número uno, van a gastar 3 mil millones de dólares para una nueva flota de camiones postales eléctricos. Esto va a costar el 20% más y quién sabe si van a funcionar bien, cuánto tiempo van a durar estos vehículos. El servicio postal no quería hacer esto. Querían comprar unos cuantos vehículos eléctricos y ponerlos a prueba para ver cómo funcionan, si pueden resistir el tiempo que necesitan resistir o, o durar el tiempo que necesitan durar para rendir cuentas a largo plazo. Pero los, demó los demócratas dijeron que no, que tenían que comprar ya y reemplazar todo ya con vehículos eléctricos. A ver cómo sale y qué tal si dentro de dos, tres, cuatro años se arruinan y necesitan más. Y es la pena que tienen y van a terminar otra vez gastando miles de millones de dólares para comprar ot otra flota de camiones eléctricos. Número dos, la infraestructura es racista. Escucharon bien, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, son racistas. Eso confieso que no lo comprendo bien, pero en este proyecto de ley van a gastar 3 mil millones en el departamento de, trans, de, de transporte para emprender proyectos para hacer frente a su afirmación de que la infraestructura es racista. Las carreteras son racistas. No lo entiendo. A mí se me hace ridículo, habiendo tantas otras prioridades. Y número tres, lo más ridículo. Los pedos de vaca. Si escucharon bien las flatulencias bovinas, este proyecto de ley en la página 529 requiere que el secretario de Agricultura de los Estados Unidos haga prioridad a nuevos fondos para ciertas subvenciones agrícolas que utilicen, y aquí citando, utilicen la, gestas, la gestión de la dieta y la alimentación para reducir emisiones entéricas de metanos, de metano de los ruminantes, o sea, la traducción aquí. Van a gastar sus impuestos, miles de millones de dólares de sus impuestos en alimentos para vacas que les hará echar menos pedos. Ojalá que inventaran algo así. Para nosotros los humanos, que a veces mis hijos se ponen a pedorrear y es terrible. Y supuestamente esto nos va a salvar a todos del calentamiento global, de la crisis ambiental. Qué ridículo. Gracias por escuchar. Esto es todo por ahora. Les invito a compartir estos podcasts con cualquier otra persona, amigos, que quisieran saber la verdad. Hasta la próxima. 